0: Казань приглашает на ГТО-шоу. Проведи свой день правильно. Спорт FM Казань 91 и 9.
1: Добрый день в студии радио Спорт FM Казань ГТО-шоу. Леонид Толчинский. Я представляю сразу нашего гостя. Это руководитель аппарата Исполнительного комитета Муниципального образования города Казани Официально полностью произношу название Игорь Вениаминович Севов Добрый день Добрый день Напомню, что программа gto Шоу Это программа об успешных людях О успешных проектах Вот за вашей спиной Вашими руками в том числе да, Сотворены в этом городе Немалое число как раз успешных проектов Ну и соответственно вы сами Проявили себя как человек достаточно интересный, неординарный, ну и успешный. И вот, собственно, об этом мы сегодня с вами попробуем поговорить чуть подробнее. Но прежде, вот я не зареакцентировал внимание на э, таком серьезном названии должности. Если можно, вот поясните, чем сейчас вот конкретно вы занимаетесь, что стоит всегда за названием руководителя аппарата? скрывается для нас некая завеса туманности, потому что всегда все знают, аппарат рулит, аппараты это что-то главное, теневое и очень могущественное. В чем заключается сегодня ваша работа? Ну,
2: конечно же, вы уже э, сейчас сами сказали правильно, нельзя открывать все э, занавески непосредственно аппаратной жизни, но, конечно же, э, котель аппарата в первую очередь должен... Смотреть и заботиться о тех сотрудниках, которые работают в аппарате, в принципе, в исполнительном комитете города Казани. У нас их больше 1700 человек в муниципальных служащих, поэтому, начиная от рабочих мест, заканчивая их дисциплиной, как они приходят на работу. Также, конечно же, мы сейчас огромное внимание уделяем молодым кадрам, стараемся привлечь ну и что касается исполнительной дисциплины, это поручения, документы и так далее. Но это то, что можно сказать на виду. И, конечно, здесь аппаратная жизнь, это внутри как большая семья, кто поссорился, либо кого-то нужно наказать, кого-то нужно погладить по голове, кого-то нужно просто высушить и пожалеть Поэтому работы с утра до вечера, конечно же, много, люди рассказывают о себе И, как говорится, это, в принципе, закон, наверное, большого корабля Если ты хочешь, чтобы корабль плыл довольно-таки быстро и не ломался, нужно, чтобы команда была слаженная, высыпалась выполняла все команды и была, самое главное, профессиональной. Поэтому, конечно же, так как мэр столицы всегда дает большие задачи, где нужно реагировать немедленно, конечно же, стараемся, чтобы вся команда исполнительного комитета была не только профессиональной, но и держала удар.
1: Вот среди наших слушателей наверняка достаточно много тех людей, которые тоже планируют свой успех, планируют свои карьерные достижения. Вот как возникает, наверное, у них, у меня точно вопрос, как можно себя предложить для использования, в хорошем смысле этого слова, вот в администрации, в том, что полезно городу, городскому хозяйству, иными словами, проще говоря, как подбираются кадры? Но, или вот 1700 человек это застывшая структура и туда не пробиться уже никому
2: нет, конечно же, у нас на сегодняшний день вот сейчас у нас был отчет э, за четырнадцатый год э, больше почти 5000 прошло через у нас кадры в аудит, что это такое? у нас есть специальная программа, которая создалась э, почти 6 лет назад и каждый год она усовершенствуется где человек приходит, соответственно и почти 6-7 часов отвечает на определенные вопросы. У нас есть определенные тесты. И по итогам этого уже тестирования мы определяем направленность данного человека, то есть от специалиста до руководящей должности. И, соответственно, у нас есть определенная расширенная таблица процентная, когда мы понимаем, что если нам нужен определенный руководитель, то мы видим те направленности, грубо говоря, там, коммуникативность, решение проблем, стрессоустойчивость и так далее, где определенный человек процента набирает, и мы смотрим, насколько он готов к этой должности. Благодаря данной программе на сегодняшний день у нас действительно почти... Нет, грубо говоря, таких больших осечек, когда мы видим, что там на первых, на вторых днях там, либо молодой кадр, либо кто -то только пришел, начинает тут же ошибаться. Потому что действительно у нас очень и много не проходит кадровый аудит, даже на первом этапе. Потому что есть первый этап, есть второй этап после кадра аудита – это непосредственно собеседование с кадровой службой. И третий этап – это уже когда человек прошел предыдущие два, он уже попадает к руководителю аппарата. И, соответственно, собеседование непосредственно к аппарата, где определяется конечная судьба и конечное место работы данного человека. Но могу сказать, что, знаете, я действительно очень, наверное, последние полгода удивлен, когда... Я думал, что молодежи не так, наверное, интересна муниципальная служба, вы знаете, mm -hmm. почти около 50, наверное, больше даже к 60 процентам на сегодняшний день все, кто приходит к нам, пытаются устроиться, это люди молодые от 18 до 25 лет. Очень много сейчас идет студентов, и самое главное, конечно же, когда я спрашиваю, ну зачем, для чего, да, ну... Как бы я должен такие вопросы задавать. Конечно же, мы хотим, чтобы к нам как можно больше приходили э, молодых людей, но не секрет: многие хотят, э, как у нас уже менталитет у нашей молодежи, закончил ВУЗ, поступил на работу, зарплата в 60-70 тысяч, хочу да. сразу купить квартиру Mercedes-Benz. Ну, это уже грубая напичка этой информации да. с самого детства. А сейчас идет некое такое. Смена поколения, где э, очень много сейчас молодых людей приходит и на первый вопрос отвечает. Вы знаете, для меня самое главное стабильность. И это первое. И многие отвечают на то, что я хочу, э, чтобы я мог что-то изменить в лучшую сторону. И это, наверное, самое позитивное. Что на сегодняшний день э, есть и такое количество молодых людей все больше и больше, которые хотят сделать что-то полезное, которые хотят научиться, которые понимают, что после пятого курса он еще не президент страны и нельзя стать сразу там мэром либо каким-то политиком. Нужно научиться, нужно сделать что-то полезное. И этих людей мы сейчас берем под особый контроль, мы за ними следим, мы за ними смотрим и устраиваем встречи с мэром столицы Сураевичем, чтобы ребята молодые понимали, что нет никакой преграды или нет никакого большого разрыва между первым лицом да, Казани и, соответственно, молодежи. И не скрою, что такие люди, они нам на и более работоспособны. То есть они стараются, пашут, доказывать, что вот я такой молодой, я весь активный и дайте мне какие-то сложные задачи.
1: Продолжаю уж раз мы первую часть посетили на работе Мэри Казани вашей в частности работе продолжаю эту тему не могу не спросить то что тоже волнует многих, кто сейчас сидит за рулем нас слушает. Ну, вопрос просто злободневный я знаю что мэрия надо этим много работает конечно вопрос больше к исполкому и все-таки контекст вот уборка улиц вот то что сейчас происходит на улицах многие выражают недовольство. Вот как работает администрация с точки зрения открытости, принимать жалобы от населения, на них реагировать? Вам приходится наказывать за какие-то недоработки, которые мы просто очевидно видим Но, сегодня?
2: Вы знаете, тут наверное, надо пойти э, с двух сторон. Во-первых, что касается обращений граждан, действительно, у нас очень много. И на сегодняшний день, опять же, по итогам 2014 года, почти на 60% у нас уменьшились обращения по телефону, увеличились по интернету. То есть uh -huh. сегодня люди понимают, что интернет-приемная мэра, это в принципе очень быстро. И, соответственно, на каждое письмо у нас есть ответ. Но мало того, что буквально во вторник Илья э, Сураевич э, помимо того, что смотрел, осмотрел улицу Баумана, потому что у нас были, а были определенные э, значит, нарекания от э, туристических компаний, что Баумана было не расчищена. Mm -hmm. Мы съездили, посмотрели, проговорили с управляющей компанией, с администрацией, в чем была проблема. И потом сразу мы переехали на Карл Маркс 54, откуда действительно было просто жалоба гражданина, живущего по этому адресу, что плохо вывозит снег. Соответственно, мы выехали на место, все это посмотрели. Действительно, есть проблема с вывозом снега. Но здесь, знаете, самое главное, когда ты живешь в одном городе, чтобы не была игра в одни ворота. Вот на сегодняшний день процентов, наверное, 80 наших жителей, к сожалению. Я думаю, что это будет в любом случае меняться с каждым годом. Относится к исполнительному комитету и к мэрии Казани так, что... Вы должны убираться везде, и в том числе даже в нашем подъезде. И около моей двери. Вот вплоть до этого. И лампочку вы должны еще поменять. Ну и бизнес-структуры
1: и... тоже не сильно вкладываются пока в уборку. Да. А и комбинации...
2: мы, соответственно, конечно же, уже много об этом говорим: что есть категории первой дороги, которую нужно убирать. Второй, есть за три дня мы должны вывозить снег с дворов, из дворов. Но есть управляющие компании, есть э, ТСЖ, которые выбирают сами жильцы. И на сегодняшний день почему-то никто об этом не задумывается, что снег во дворе нужно, э, грубо говоря, проблемы адресовать к той управляющей компании или ТСЖ, который обслуживает этот дом. Которые придомовые улицы, которые входят от большой, конечно же, это э, исполнительный комитета задача. Но внутри, извините, если вы поставили машину на зеленую стоянку, и там все засыпано снегом, и ни управляющая компания не проедет, никто. А у нас люди хотят выехать со своего места, а когда приедут с работы, чтобы было все очищено. Ну Можно же взять лопату, грубо говоря, да, ну да, почистить свое место и потом вернуться обратно.
1: Спасибо. Сразу после рекламы и выпуска новостей мы продолжим.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное. «Казань» начинает ГТО-шоу на и 91,9. Итак, это
1: снова ГТО-шоу. Я напоминаю, что наш сегодняшний гость, руководитель аппарата исполкома города Казани» Игорь Вениаминович Сивов. В первой части мы поговорили о городских проблемах, о том, как работает аппарат исполкома. Сейчас, собственно, к той работе, которой вы занимались до этого. Работе крайне интересной и напрямую связаны э, с тем, что мы называем тематикой радиоспорт. Вы были одним из руководителей э, исполнительной дирекции Универсиады. Если можно, напомните, чем вы занимались, за что отвечали там, э, и дальше э, э, своими вопросами детализировать. Да, наверное, наверное,
2: Самое да, приятное воспоминание э, на порджение. Больше чем пяти лет я был заместителем генерального директора, отвечал полностью за весь маркетинг, лицензионная продукция, культурное направление, церемония открытия-закрытия, культурный парк.
1: Хорошо. Значит, если исходить вот из того набора действий, за которые вы отвечали непосредственно, как бы вы оценили, что удалось вам сделать наиболее успешно, что из проделанного будет точно э, перенесено в рамках подготовки к следующим чемпионатам и по водным видам спорта, и по футболу, то, что ожидается уже в 2018 году. А что, может быть, вы сегодня могли бы критически осмыслить? Или такого нет?
2: Ну, вы знаете, наверное, слово не критически, а есть какие-то вещи, которые действительно, на которых мы учились э, в любом случае, потому что все впервые за много лет пустились такое дальнее плавание не слишком простое. Потому что, например, я вам могу сразу сказать, когда мы говорим об универсиаде, в первую очередь, конечно же, мы говорим о каких-то больших цифрах и рекордах. Да? Что касается там, инфраструктуры, это мы всегда сравниваем, сколько километров дорог мы построили. Да? Что, если мы говорим о развязках, мы говорим, что такие развязки строятся в обычных российских городах. Например, есть определенный э, срок постройки развязок, то например, мы прыгнули там, на 40-50 лет вперед. Если если мы говорим о спортивных объектах, мы тоже говорим количество спортивных объектов. И если бы университет, то сколько десятков лет мы бы это строили и так далее. Но мало кто, например, задумался о том же маркетинге, о той же лицензионной программе, которую мы делали, о той же билетной программе, которую, конечно же, многие критиковали из-за из чердей и так далее. Поэтому, например, если что касается маркетинговой, маркетинговой программы, то действительно... Та сумма в денежном эквиваленте и в взнос в натуральной форме, которую исполнительная дирекция собрала на универсиаду, была просто колоссальной. Она считывается более миллиарда. И, соответственно, начиная от больших гигантов автомобильного, автомобилей, каких-то продуктов питания, заканчивая просто лицензионной продукты, когда, могу сказать, мы начинали лицензионную продукцию, не просто никто не верил, а говорили так – Значит, давайте что-то хотя бы, чтобы было, чтобы более-менее красиво. Потому что мы понимаем, что, наверное, мало кто пойдет на то, чтобы вкладывать свои деньги. Продукцию, потому что действительно у нас э, проблема чего? У нас нет проблемы, э, проблема была правильного, как можно сказать, боления да, за свою команду. У нас не было и, и культуры болельщиков. болельщиков. У нас да. болельщики не привыкли приходить на стадионы. Помимо того, что купить билет, еще билеты заставить купить даже там на Барс, Рубин, там не знаю, УНИКС и волейбол, да, просто купить билет, так еще и продукцию купить там же. Это просто какие-то немыслимые, то есть даже не думали об этом. И, конечно же, когда мы вели огромную работу, мы посещали огромное количество соревнований различного характера, как российские, так и зарубежные. И одной из основных задач, у нас было помимо лицензионной продукции, поменять мировоззрение наших а, спортивных болельщиков. И вы знаете, когда уже э, программа началась, универсиада, и когда склады почти все опустили, да, понятно, что некоторые лицензиаты э, учитывали свои риски, кто-то там перезаказал, но в большинстве в своем, э, конечно, та лицензионная продукция, которая была э, изготовлена, причем изготовлена не за там, бюджетные деньги, мы привлекали людей и доказывали, для чего это нужно, Конечно же, и готовят, соответственно, непосредственно болельщиков. Мы видели, как люди после того, как уже приобрели билет, устраивали огромные очереди непосредственно в магазинах по продукции. А это о чем говорит? Это говорит о том, что человек помимо того, что пришел поболеть, он хочет оставить себе что-то на память. Начиная от билета, которому мы делали большой промоушен, именно билету, что действительно... Когда вот у меня даже, наверное, и у вас, кто в 80-е годы был, был на Олимпиаде, mm -hmm. да, там, родители, там, э, дедушки с бабушками, у кого есть билет от Олимпиады, это же сейчас не просто реликвия, да, это нек, некий билет из прошлого, который напоминает нам, вот как это было. И также здесь мы пытались это донести людям, что универсиада, она, наверное, при нас с вами э, в этом городе вряд ли появится. И в нашей стране универсиада летняя, имея в виду, тоже непонятно, когда будет. И действительно, это все удалось, и, если вы помните, 7 июля, когда с 6 утра просто все кассы с билетами были парализованы. Я, наверное, другого слова не найду, действительно парализованы. И когда наши и туристы, и люди, которые живут в Казани, конечно же, первые дни все возмущались, почему такие очереди. Да, это же конечно же, в первую очередь наверное, кто много путешествует по различным а, спортивным мероприятиям понимают особенно по олимпийским играм то что мы достигли очереди на пятый день где а, 7-15 минут стоя в очереди это не просто колоссальный труд а это огромное достижение потому что если приехать например, на олимпийские игры можно за билетом стоять сутки и нормально все это воспринимают люди приезжают со всего мира с шапочками, с полотенцами, чтобы не получить солнечный удар. Но они ждут этого билета, несмотря ни на что. У нас же, конечно, все хотят сразу, если я пришел, я должен тут же приобрести билет. И когда мы поняли, в чем проблема, самое главное, за два дня, что оказывается, человек, когда приходил за билетом, он даже не, до этого не заходил на сайт, не смотрел график мероприятий. Он останавливался около кассира, понимал, что за ним еще 150 человек стоят, и тут начинался блиц-опрос кассира. Так, какие билеты есть? И знаете как? А какие вам нужно? Да? А какие есть? А какие нужно? Ну хорошо, он есть на баскетбол? На баскетбол нет, а на волейбол тоже нет. Слушайте, а какие есть? А какие нужно? И вот это продолжалось часами. Потом начинали звонить из прямо оттуда своим э, друзьям. «Слушайте, пока я около кассы, какие вам?» И повторялось. И мы, конечно же, сделали такое нововведение. Мы поставили наших ребят э, из эстафеты огня и волонтеров, которые уже с айпадами стояли в очередях и формировали заказ у человека mm -hmm. и просто давали ему номер заказа. Когда он подходил к кассиру, говорил, номер заказа номер 17. И мы запретили кассирам общаться с э, э, покупателем, чтобы очередь сокращалась и то есть вот такие вещи конечно же сейчас это все будет учитываться на чемпионате мира по водным видам спорта и учитывается логистика там под тем же продажам билетов учитывается все как выйти эти там даже та критика она всегда полезна и конечно же наверное хочется чтобы в нашем городе люди относились ко всему что здесь происходит не с Позиции того, что вы все неправильно сделали, вы там не умеете ничего делать, а с позиции того, что, друзья, да, мы это совершили, но давайте, наверное, в следующий раз учтем эти ошибки, учтем другие. То же самое в наших дворах. Когда человек выходит, например, из своей двери, мы, наверное, вряд ли кто-то из нас, придя домой, там, не знаю, какой-то фантик или бутылку из-под воды выкинет в коридор. Да, мы дойдем до мусорного ведра, ее опустим и потом уже выкинем. А когда почему-то мы выходим с вами, многие из наших подъездов из квартир, мы тоже эту бутылку можем выкинуть на улицу с пониманием и точным убеждением того, что кто-то ее должен убрать. Поэтому я думаю, что самое главное – Благодаря таким мероприятиям, благодаря, наверное, каким-то общим вещам Мы должны начинать себя, каждый человек С детского садика, с родителей И заканчивая какими-то большими достижениями, большими мероприятиями Когда вот мы добьемся того, что город Казань станет не только самым красивым городом Не только самым туристическим, самым спортивным Но и самым э, гостеприимым в, качестве, в плане того, что люди станут добрее даже друг к друг другу Вот тогда да тогда, я думаю, что мы можем быть спокойны из наших детей, из-за внуков, и нам уже ничего не будет страшно. Никакой кризис. Мы
1: сразу после рекламы и небольшого выпуска новостей вернемся, и продолжим эту достаточно интересную тему со взглядом еще и с ретроспективой на будущее.
0: При прослушивании ГТО-шоу качаются мышцы. Доказано. Спорт-ФМ «Казань». 91,9. Гости, темы, обсуждения. Это он, шоу на спорта.
1: И вновь с вами готово шоу. Напомню, что наш сегодняшний гость, руководитель аппарата исполкома Казани, Игорь Вениаминович Севов. Мы начали разговор об универсиаде, о ее наследии, о достижениях, о находках, которые были сделаны в процессе подготовки и проведения универсиады. Был, кстати, еще один достаточно интересный, не знаю, правильно ли выражусь, маркетинговый ход, когда э, билет э, посещения того или иного спортивного мероприятия э, было увязано с возможностью поприсутствовать на э, культурной универсиаде, в парке универсиады. Это вообще особое явление, культурная универсиада, вы, по-моему, за нее тоже отвечали. Да, совершенно Вот а, что-то подобное будет сейчас, когда готовится чемпионат мира по водным видам спорта, потому что для многих она запомнилась ничуть не меньше культурной универсиады, чем... Собственно сама университет Ну потому что игры прошли Эмоции новые э, спортсмены Новые игры на, навевают А вот культурные события Они как-то засели в памяти
2: Ну так я сейчас э, не совсем внутри э, Процессы по подготовке ну, чемпионата мира Казань видимо
1: Да, но свои? в любом
2: случае э, Как бы знаю о том, что действительно готовится культурный парк, большой культурный парк, он будет непосредственно между Казани, Ареной и Дворцом, дворцом водных видов спорта, чтобы, mm -hmm. ну, это основные большие площадки, чтобы людям было удобно перемещаться и так далее, конечно там готовится огромная также программа, и также люди смогут туда проходить по билетам. Но, как вы правильно сказали, то, что было на универсиаде, это, наверное, ни с чем не сравнимо, потому что действительно многие, когда мы готовили эту мотивационную программу по билетам, если вы помните, помимо парка культурного, еще была огромная программа транспортная, где мы говорили о том, что легче и комфортнее ездить на транспорте с билетом. То есть не надо за транспорт платить. И, естественно, это большим мотивационной программой э, было для многих людей, когда действительно по безопасности многие парковки были перекрыты и по подъезды. И, конечно же, культурный парк, а там ровно 8 часов, 7, когда стояли такие толпы туда, которые хотели и побывать там, и много активности было. И, конечно же, знаменитый цирк Дюсталя, который... Э, мы второй город в мире, под кого они подготовили специально. Уличное шоу, первое шоу у них в Канаде. Конечно же, это незабываемо, те эмоции, которые люди там получали, они были нисколько ни не ни меньше на спортивных баталиях, а может быть даже местами и больше. Но это, опять же, я могу сказать, что было в совокупе той энергетики, которая была присуща нашему городу и той команде, которая занималась именно непосредственно этими играми, потому что хотелось на каждом шагу. То есть мы подошли не просто к продаже билетов, как вот продать билет на в кассе и все. Мы подошли к тому, что человек, покупая билеты, это уже у нас для нас это была последняя позиция. То есть мы для этого сначала предлагали много всего, чтобы купив билет, он понимал, сколько для него есть возможностей. Но самое главное, мы, на мой взгляд, добились того, что человек с билетом уже чувствовал себя Наверное, внутри этого большого праздника. Потому что, если вы помните, где-то за два-три за месяца мы говорили о том и поднимали вопрос, и мэр Казани говорил, и президент Республики Устану Галевичу, что э, давайте все-таки летом не уезжать на даче, Когда многие писали и в средствах массовой информации, и в соцсетях, что мы все уедем, нам уже достали эти стройки. Все, это уже на нервах так, что мы будем лучше смотреть это все с шашлыками на даче в креслах, посмотрим нашу сборную. Но почему-то, как вы помните, после церемонии открытия люди действительно что-то поменялось. Вот за те четыре часа, когда была церемония открытия с шестого на 7, на мой взгляд, город проснулся совершенно другим. И мы не вернемся в 5 июля 2013 года в то состояние, которое были наши люди-казанцы. Когда много историй таких уже, наверное, возникает, когда действительно иностранцы рассказывают, что их им не только начали уступать дорогу, а некоторые останавливались и видя, что это иностранец, спрашивали: вы не потерялись ли? Как вас может? Давайте мы вас довезем. То есть совершенно поменялась аура. И э, даже был тот момент, когда было просто какое-то сумасшествие с теми же билетами, да, когда действительно мы уже просто э, каждый день там в час-два ночи оперативное освещение. И я просто говорю, слушайте, ну, может, давайте теперь наоборот обратимся, скажем, может, все-таки на дачу уедете. Ну, может быть, давайте, потому что уже не просто билетов не хватало. Уже люди были все, которые работали и в билетной программе, и э, службе безопасности. Говорят, друзья, мы, мы не понимаем, что э, творится. чтобы вы понимали? в сутки продавалось до 30 тысяч билетов. Что это такое? Мы подняли всю статистику. На Олимпийских играх столько не продают. То есть 30 тысяч билетов в день, а, ну, это еще один мировой рекорд, который, наверное, не знаю, когда его побьют там, в, в нашей стране. потому что, Но, ну, опять же, это не просто так, да, что люди захотели купить. Это общая эйфория, которая царила в нашем городе. И, конечно же, вот на мой взгляд, такая, такие чувства у наших горожан должны быть каждый день. Что это мой город, мой любимый город, и я готов для него сделать все.
1: Вот есть такая известная спортивная песня, она о спортивных командах, команда молодости нашей. Но известно, что под универсиаду была сформирована достаточно сильная управленческая, креативная команда. Вот то, что называется дирекцию универсиады. Я знаю, с каким сожалением потом, почти в панике, участники этой команды воспринимали информацию вот о том, что Леонов ну, на повышение, конечно, очень приятно, рады за него, на ту информацию, что вы ушли. А как, ну, все-таки мы понимаем, что вот это все повышение, это все изменение, это расширение сферы деятельности. На как сложилась судьба других членов вот вашей команды, которые помогали вам, все это реализовывать Которые в общем проявили себя Высокоталантливыми специалистами Где они сейчас?
2: Ну на самом деле почти э, Весь топ-менеджмент, если так можно сказать Сейчас понятно, у нас у руля остался Азат Кадыров, это первый заместитель Был во время универсиады У нас остался заместитель э, Азат Агдасыч э, Галяхметов, который отвечает за транспорт Сейчас он отвечает и за транспорт И за размещение с питанием Оксана Тубман у нас один из заместителей Леонова сейчас работает в Москве На 2018-м оргкомитете ее пригласили mm -hmm. Лариса Сулима, которая у нас была руководителем аппарата, это начала за все волонтерское движение Сейчас, если вы знаете У нас заместитель министра Значит, у нас по образованию У нас заместитель по безопасности У нас также сейчас сместился Уже в парад президента Соответственно, ну Большинство, конечно же Разошлись по тем направлениям Где, в принципе Так или иначе, они были связаны я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Это, наверное, такая жизнь, и это должно быть так. И есть проект, он начинается, и он заканчивается. Поэтому для каждого из этих людей сейчас новые проекты, новые задачи. Я уверен, что они, конечно же, все достигаются. Но, как вы правильно сказали, есть такая песня команды молодости». Наша». Конечно же, та команда, которая была именно во время универсиады, она никогда не забудется. Она будет, наверное, какой-то dream team. В... И пусть она такой остается Потому что мы все понимаем Что, конечно, такую команду уже не собрать
1: Не сомневаюсь, что ответ будет у вас Достаточно э, такой Оптимистичный и все-таки Не безинтересно э, Как ваши отношения сейчас с Владимиром Леоновым складывается? Вы как-то встречаетесь? Собираетесь? Вспоминаете? Ну, Что-то на будущее планируете?
2: Ну, начнем с того, что мы, в принципе, во-первых, близкие очень друзья и давно очень дружим еще со времен э, КВН, четырех татар. Ну и, конечно же, когда он уехал в Москву, я уехал в Красноярск к э, помощникам губернатора, конечно же, было чуть не по себе, э, даже, наверное, какой-то дискомфорт, потому что, как, это знаете, это, э, я бы это сравнил, когда э, живешь с родителями, да, до определенного времени. Наступает тот момент, когда нужно из родного дома уходить, потому что ты любишь и родителей, и всех родственников. Но выходишь в какую-то такую другую жизнь, взрослую. И вот здесь, наверное, было такое э -э -э в Кубе это чувство. Потому что действительно ты оказался один. Нет вот этой команды, нет ее поддержки. Но и это тоже успешно прошли.
1: Спасибо. Сразу после небольшой рекламы и выпуска новостей мы продолжим нашу беседу.
0: Казань на связи. ГТО Шоу на спортфэм. Сдавай, ГТО, слушай ГТО. На спорт -ФМ.
1: И вновь с вами готово шоу. Гости тема обсуждения. Напомню, что наш сегодняшний гость, руководитель аппарата исполкома Казани Игорь Вениамин Шсевов. Мы очень много говорили об универсиаде, о команде, которая работала на универсиаде, о тех находках, которые были, были реализованы и которые еще пригодятся при подготовке дальнейших мероприятий, значимых в нашем городе, в нашей республике в России в целом. Но сейчас... Я бы непосредственно вашу дружбу и вашу любовь со спортом хотел обозначить. Меня, кстати, всегда поражает вот и Владимир Леонов, которого мы вспоминали, сегодняшний министр по делам молодежи и спорта, и вы, и многие ваши коллеги, находясь, в общем-то, на управленческих должностях, сохраняете очень хорошую спортивную форму. Отсюда вопрос, чем вы занимаетесь, каким видом спорта, Хватает ли у вас времени на то, что называется здоровый образ жизни? Потому что такое ощущение, что у вас этого времени быть не должно. Когда вы успеваете поддерживать эту форму, как, чем, собственно, занимаетесь и во что погружаете свою семью?
2: Ну, наверное, начнем с того, что мы, в принципе, многие с детства занимались спортом. Я занимался хоккеем, Владимир Леонов занимался плаванием. И, конечно же, это осталось с нами. Никуда это не может исчезнуть, если ты занимался этим долгое время. Поэтому, что касается, например, меня да, на сегодняшний день, мы стараемся хотя бы три раза в неделю вечером опять же естественно mm -hmm. играть в хоккей по часу и mm -hmm. я вот да, тоже начал недавно уделять хотя бы полчаса в день опять же два три раза в неделю чтобы поплавать потому что действительно все таки сейчас работа больше такая наверное, связана с сидячим образом жизни поэтому кстати мы сейчас стараемся хотим вести новую тоже программу у себя среди сотрудников это зарядка каждые два часа трехминутка по радио, чтобы люди все-таки разминались. Может, действительно, за... Ну, а, чтобы э, некие... в времена Да, я, я часов, объясню да? совершенно это правильно, потому что, когда ты находишься, например, на том же проекте, все связано с универсиадой, и ты двигаешься 24 часа в сутки, естественно, просто не можешь сидеть на месте. Не то, что там не хочешь, а нет времени. Ты постоянно э, переезжаешь с места на место, совещание, совещания в города, страны и так далее. То есть для меня работа, которая на сегодняшний день я, она не меньше важная, но, например, больше связана с каким-то сидячим образом жизни. Поэтому здесь надо себя чуть-чуть подструнивать, И действительно первое время я не скрою, когда после такого наплыва всего пришлось больше времени проводить за столом сообщениями людьми, какие-то совещания, опять же, это сидячий образ жизни, я пришел к тому, что действительно, если еще так до 2-3, то можно себя и не найти в своей старой одежде и покупать там новую. Поэтому действительно надо это поддерживать и э, я как руководитель понимаю, что все сотрудники, которые работают, они должны в первую очередь заботиться о своем здоровье, о, о, о здоровье своих родных и близких. Поэтому мы всячески стараемся, чтобы наши сотрудники и плавали и занимались спортом. Мы недавно, кстати, одни из первых из мы сдали нормы ГТО.
1: А вот, кстати, хотел уточнить. Да. Да, как вы вообще к этому относитесь и сдают ли ваши сотрудники? Что ну, мы
2: похожее. начали сдачу ГТО, и мы стрельбу делали, соответственно. мы Основные нормы ГТО мы все выполнили, а, кроме бега а, и плавания. Остальные все нормы до дострель... стрельбы, все сотрудники почти основные у нас сдали. А, на этом, конечно же, мы остановиться не собираемся, потому что ждем официальной книжки. Мы сейчас mm -hmm. книжки сами создали на такие внутреннего характера. Как только эти книжки ГТО появятся который, кстати, мы и разрабатывали тоже, когда я был советником губернатора Красноярского края, он был, отвечал за внедрение ГТО, за mm -hmm. разработку mm -hmm. этой программы. И значки мы эти разрабатывали. И, конечно же, будем уже по полной сдавать непосредственно готовку труду и обороне. Но хочу сказать, что было еще одно название, которое об этом никто не знает, и я очень надеялся, когда мы это все придумывали на уже федеральном уровне, что оно все-таки войдет, но оставили старое название, а еще у нас был один вариант, об этом никто не знает это эксклюзив, который знаете только вы я думаю, что он где-то себя найдет в жизни, может быть мы его где-то будем использовать горжусь тобой отечество. Mm -hmm. на мой взгляд, отличная mm -hmm. расшифровка ГТО э, и mm -hmm. соответственно это все, что знаете, было раньше, действительно э, все очень полезное, потому что Здесь некий нужен полезный, как мы говорим, кнут, да, чтобы человеку был какой-то стимул отжаться, от, нам, да, пробежать, от, пострелять в тир, поплавать и получить за это значок. Я думаю, что мы результаты с вами видим не через 5 лет, и не через 4, а даже намного ближе, через год-два, как только будет внедрение, я думаю, что действительно мы увидим огромные результаты и у детей, потому что у детей тоже вводятся нормы ГТО. И там, кстати, есть огромная программа стимулирования детей, что, например, при выпускных классах будет учитываться норма ГТО как бальная система. То есть помимо того, что ты сдал хорошо, например, экзамены, если у тебя есть золотой значок ГТО, либо серебряный, либо бронзовый, определенное количество баллов тебе будет добавляться. И это правильно. То есть мы должны понимать, Движение и жизнь, то есть это движение. То есть если мы с вами будем с утра до ночи, выходя из двора, говорить, так, значит, снег не убран, хотя мы можем сами убрать, да, и движение mm -hmm. сделать. Значит, э, здесь неправильно, здесь плохо, а на работе и начальник плохой, мне и тут ничего не сделали. А все на все, нужно подняться самому, сделать пару шагов, можно самому убраться, самому пробежать И тогда, поверьте, и настроение будет другое Потому что когда ты, вот я сам по себе замечал Голова, ну вот такая, все, уже ничего не хочется Но стоит 5 минут времени Буквально просто присесть 20 раз, отжаться там 30 Сделать дыхательные упражнения и все, ты перезагрузился. И когда мы это будем э, понимать и обращать на это внимание, как вы правильно сказали, наших детей, не говорить о том, что ребенок пришел, садись и учи уроки. Все, закрывать за ним дверь. Нужно с ним уроки успеть сделать и с ним сделать за, успеть зарядку утром либо вечером и сходить с ним на лыжах, и покататься на коньках, и поплавать. Вот тогда, наверное, жизнь наша станет чуть-чуть больше. А это, кстати, видно по улыбкам. Если вспомнить, я думаю, 90-е годы, да, когда мы ходили, это же было просто, как, не знаю, в конце камеры ходишь. Люди выходили на улицу, все, атомная война. Вот когда у нас люди будут заходить с улыбками из дома и возвращаться домой с улыбками, вот тогда, наверное, будет у нас и жизнь дольше, и продолжительность дольше, а самое главное, жизнь будет эффективной и будет что вспомнить.
1: Ну, про улыбку это хорошо, что вы вспомнили, потому что я про это как раз хотел, наверное, заключительный получится уже вопрос Задайте, кстати, про улыбку. Очень впечатляет, что сотрудники мэрии теперь умеют стрелять достаточно качественно. Это надо на заметку убрать. Это
2: норма ГТО.
1: В рамках норм ГТО, да. Вот про улыбку. Как с вашими, назовем их так, былыми увлечениями? Вот тот же КВН. А, есть ли время обращать внимание на то, что происходит в этом клубе, общаться с этими ребятами? Может быть, кому-то помогать сейчас становиться на ноги?
2: Ну, знаете, могу сказать честно, почти нет времени, когда удается посмотреть какие-то игры высшей лиги. Я это с удовольствием смотрю, но, честно признаюсь, почти не осталось времени, чтобы даже на местные какие-то игры ходить. Хотя, естественно, мы поддерживаем связь и с ребятами, которые занимаются где-то там, встречаемся. Но опять же, это очень редко. Это такое, знаете, хобби, которое осталось э, у нас. И действительно, даже сейчас был, когда юбилей КВН, мы все э, поддержали. И сейчас у нас Андрей Кондратьев тоже тоже некое общественное движение, э, клуба веселых и находчивых. Которая, в принципе, будет целое для того, чтобы помогать тем, кто оказался в трудных ситуациях и именно из этого большого движения. Потому что действительно же, многие, как говорят, да, и не секрет, и вы это знаете, там, когда происходили какие-то назначения, что вот, пришли, значит, к власти КВНщики, давайте посмеемся. Я к этому отношусь всегда очень просто. Когда мне спрашивают, ну вот там, про тебя сказали, что ты квенщик, вы знаете, я горжусь тем, что я квнщик, это звучит, для меня это гордо, я прошел целую школу жизни, я об этом не устаю говорить, потому что действительно у нас сейчас нет ВКСМ, сейчас у нас нет ВЛККомсомола а это движение то, которое воспитывает в первую очередь не тех людей, которые как, там, некоторые любят преподносить, там, да, там, вот шутники, клоуны это наверное самое простое как то же самое, что уберите снег а я пошел mm -hmm. дальше а это движение воспитывает честных, самое главное честных справедливых людей у которых есть действительно э, совесть, которые могут работать, которые могут трудиться. Может, никто а раньше, это сейчас уже какое и чуть, чуть другое, например, да, а раньше мы и деньги сами находили, мы и писали, мы и на сцену выходили, мы и э, ездили сами, у нас не было ни администраторов, ничего, и мы это сами все старались организовывать. И если бы не те игры, и если бы не те проблемы, которые у нас были, я бы не научился, наверное, в 18 лет, грубо говоря, организовать команду, найти спонсоров, отвести их там в Сочи, да, достигнуть результатов и сказать, что мы это сделали. Неважно, чем ты занимаешься, квн, политикой, бизнесом, есть задачи, которые ты должен выполнить. И это движение одно из тех, которое растет руководителей, неважно в какой сфере.
1: Спасибо вам, что вы были сегодня нашим гостем. Я напомню, что сегодняшним нашим гостем был руководитель аппарата исполкома города Казани Игорь Вениаминович Сивов. Осталось еще почти два десятка вопросов, которые хотелось бы только сейчас в данную единицу времени вам задать. Я надеюсь, что мы с вами не прощаемся, а просто расстаемся на некоторое время. И возможность сейчас. продолжать Субтитры. наши достаточно интересные беседы, как адресованные в прошлое, так и, соответственно, в будущее.
2: Спасибо. И если можно, буквально 5 секунд в завершении. Я бы всем хотел пожелать нашим э, жителям города и нашим э, туристам, которые сейчас есть, просто хорошего настроения. Удачного дня. И когда сегодня вернетесь домой, скажите своим любимым близким, что вы их сильно любите. Всем до свидания.
0: Спасибо. Только для казанцев. На спорт